0: Bonjour, je suis Yves Pulitchi. Lina porte un grand sourire sur la vie de recherche, le même qu'elle a au quotidien. Depuis samedi, personne ne sait où elle est. Dans son village, les recherches s'intensifient, l'inquiétude aussi.
1: On va écouter la conférence de presse de la procureure.
0: En fin d'après-midi, ce mardi 26 septembre, Aline Clairault, la procureure de Saverne, a pris la parole. À
2: ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille.
0: Qu'est-il arrivé à Lina, 15 ans Cette adolescente vient de faire sa rentrée en CAP, aide de la personne. Samedi, elle part de chez elle à 11h. Lina vit à Plaine, dans le Bas-Rhin. C'est un petit village au milieu d'une forêt de la vallée de la Bruche, au pied du massif des Vosges. Elle a un train à prendre. Départ 12h03, gare de Saint-Blaise-la-Roche, direction Strasbourg. Son petit ami l'attend là-bas. Il ne la voit pas descendre du train et donc contacte la famille de Lina. À 14h, les gendarmes sont prévenus de sa disparition.
2: D'après les premières constatations qui ont été effectuées, cette jeune fille n'est jamais montée dans le train à la petite gare de Sainte-Blaise-Laroche, ce qui veut dire qu'elle a disparu vraisemblablement sur le trajet entre son domicile et la gare. Je le disais, 3 km, une zone boisée, une départementale ou alors une piste cyclable, ça dépend quel chemin oui. elle a pu emprunter, une zone qui n'est pas équipée en caméras de vidéosurveillance, ce qui complique ou en tout cas ralentit
3: le travail des enquêteurs.
0: Lina donne un dernier signe de vie à 11h20. Elle écrit un message à son copain. L'adolescente ne montera jamais dans ce train. Elle n'avait que 3 km à faire à pied, 30 minutes de marche le long de la D350, puis par une piste cyclable. C'est un chemin qu'elle a l'habitude de prendre, une petite route entre des champs, des bois, et qui passe le long d'un étang. Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant. Plus les minutes... Les heures passent et plus l'inquiétude grandit dans sa famille. Son père et sa mère en témoignent sur BFM TV.
3: C'est une petite fille joyeuse, pleine de vie. C'est incompréhensible. Mais Je compte bien chercher de mon côté. Si je. la moindre petite chose que je peux voir, trouver, je vais chercher. Forcément, tout le monde est sous le choc. là. Ça fait trois jours maintenant.
1: Je veux retrouver ma fille, je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est C'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est
2: une grande douleur.
0: Alors que s'est-il passé La police déploie des hélicoptères, des drones et des chiens renifleurs.
2: Il y a deux temps dans les recherches et souvent même ça se passe... En même temps. Le général François Daoust, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy Paris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les circonstances permettent de dire très rapidement que nous sommes face à une disparition inquiétante, il y a le dispositif sur le terrain. Le dispositif sur le terrain, ce sont des hommes, ce sont des hélicoptères, ce sont des drones pour repartir de la maison jusqu'à l'endroit où devait prendre le train la, la jeune fille. Ça, c'est le terrain. Et de façon concomitante, sous l'autorité du procureur de la République, vous avez l'enquête. Il y a une enquête pour cette disparition qui peut basculer dans huit jours ou encore une fois huit jours si le procureur allonge le délai, en instruction par exemple. Et cette enquête, elle, elle va parallèlement eh bien, euh, commencer à faire des réquisitions sur la téléphonie tous les bornages, euh, recueillir des témoignages le plus tôt possible sur est-ce qu'il y a des véhicules qui sont passés, puisque nous avons une partie du chemin qui est boisée euh, et une autre partie qui est euh, euh, parallèle ou qui continue avec une départementale. Donc départementale, ça veut dire véhicule qui passe, qui passe régulièrement pour se rendre à son travail, dans ses tranches horaires ou par hasard.
0: Pour l'instant, aucune trace de l'INA. Alors ce mardi… C'est un Saint-Hubert, une race de chiens réputée pour son odorat très fin qui tente de remonter jusqu'à l'adolescente. Ce n'est pas une fugueuse, assure sa famille.
3: Elle n'avait pas un profil de fugueuse, ce n'était pas une jeune fille qui par le passé avait déjà effectué des fugues.
0: Vincent Vantigame, grand reporter poli-justice à BFM TV.
3: Ses proches, sa famille notamment, en ont, ont témoigné devant les enquêteurs, donc ça c'est l'un des premiers éléments. C'est une jeune fille qui habitait dans le, dans le secteur, à Plaine, vous l'avez dit, qui avait fait toute sa scolarité... Là-bas Et du reste, la, la mère de Plaine qui s'est exprimée sur notre antenne a dressé le portrait de quelqu'un de très bien intégré qui avait notamment fait une demande récemment pour effectuer un stage auprès des personnes âgées puisque c'était son projet professionnel. Donc voilà, c'était une jeune fille tout à fait intégrée normalement. Et l'autre raison qui inquiète les autorités, c'est que finalement, son projet samedi, c'était de, voilà, de rejoindre son petit ami à la gare de Strasbourg pour passer sans doute l'après-midi avec lui. C'était su de tout le monde, il n'y avait pas un projet de fugue derrière ça. Et elle a vraiment disparu sur ce trajet de 3 km entre son domicile et la gare.
0: A-t-elle fait une mauvaise rencontre L'émotion saisit les voisins comme Evan, un ami de l'INA.
2: C'était une amie à moi. Depuis un certain moment, J'ai
1: n'ai plus eu de nouvelles. Mais même si j'ai pas de nouvelles, c'est quand même quelqu'un qui je tient. Donc je préfère quand même être là et montrer mon soutien, que ce soit à la famille ou aux autres amis participer à la battue pour essayer de trouver des preuves, etc. On a essayé de regarder un maximum de choses, essayer de voir un maximum de
2: détails pour avoir un minimum de pistes, quoi. mais on n'a pu rien voir, malheureusement.
0: Ils sont des dizaines, et aujourd'hui, des centaines à participer aux battues. je j'ai vu grandir, elle a le même âge que mon fils, donc c'est à nous d'être là pour la soutenir et de faire tout ce qu'on peut.
3: C'est comme si c'était ma c'est tout.
2: Si ça m'arrive, à ma petite-fille, voilà quoi. Il faut. C'est inadmissible, c'est horrible. Ils n'ont pas de cœur, ces gens-là, ceux qui font ça. Là. Ces
0: riverains cherchent des traces de l'INA sur son chemin. Notamment, dans une zone escarpée, nous raconte les dernières nouvelles d'Alsace. Sans résultat. Les recherches ont repris ce matin avec plusieurs centaines de volontaires et une trentaine de gendarmes
1: Donc On recherche, hein, comme je vous ai dit, hein, tout ce qui est vêtements, sac à main, traces de sang. Téléphone,
0: éventuellement.
1: Téléphone, euh, effectivement, des traces. Euh, de lutte, euh, des branches cassées, des, éventuellement les euh, branchages qui ont été déplacés. -on jamais. Et si jamais vous trouvez quelque chose, vous touchez à rien. chose. touchez à rien, c'est de suite un gendarme et euh, de suite on s'éloigne de, de la zone.
0: Bonjour Benoît Ballet. Bonjour. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux BFM TV à Plaine. Vous suivez les recherches pour trouver une trace de l'INA. Vous avez suivi notamment les battues ce matin. Elles se sont arrêtées à la mi-journée. Pourquoi ne pas les avoir fait continuer cet après-midi
1: Alors Ce qu'on comprend de, de l'arrêt de ces battues à la mi-journée, c'est que euh, les zones qui avaient été euh, désignées pour être explorées ont été euh, ratissés, ont été recherchés passés au peigne fin et donc vraisemblablement ces zones ont été scrutées et donc il n'y a plus de raison une fois que cette opération a été menée à bien de de, de continuer d'autant que euh, les gendarmes encadraient beaucoup de, de de volontaires 380 volontaires selon un décompte de la gendarmerie et donc une fois que ces personnes eh bien ont rempli leur mission euh, on déclare les, les battus euh, terminés.
0: C'était quoi la mission, justement, de ces, de ces presque 400 euh, riverains
1: En fait, euh, c'était euh, très précisément de chercher euh, le moindre indice euh, qui pouvait créer une piste pour les, pour les enquêteurs ou en alimenter euh, une autre qui aurait été déjà préalablement existante. Donc, ces personnes avaient reçu... Euh, juste avant de, de, de commencer à, à chercher des consignes assez précises. Elle devait prêter euh, l'œil à des vêtements éventuellement qui auraient pu être retrouvés. Donc ces personnes avaient reçu de nouveau le, le signalement des vêtements que portait euh, Lina euh, le jour de sa disparition. Elle euh, devait aussi, ces personnes, faire attention à des branches qui auraient pu être euh, euh, cassé par un mouvement euh, suspect inhabituel en tout cas dans, dans dans les zones en question voir si des choses n'avaient pas été déplacées sur les terrains euh, qui étaient euh, qui étaient visités éventuellement euh, relever la présence d'un sac dans un endroit euh, inhabituel au milieu d'un champ dans des dans des fourrés euh, entre des arbres euh, voilà tout ce qui pouvait paraître euh, inhabituel euh, devait être euh, repéré par ces par ces volontaires et signalé euh, aux gendarmes euh, qui étaient euh, aux alentours.
0: Quelle était l'ambiance de, de ces battus Quels sentiments portaient les volontaires
1: Une ambiance assez lourde hein, euh, parce qu'il euh, faut se rappeler qu'on on cherche quand même des indices qui peuvent permettre de retrouver la trace d'une jeune fille de 15 ans qui est portée disparue depuis trois jours. Euh, alors certes, euh, il y a euh, toujours de, de l'espoir, mais c'est un espoir qui euh, s'amenuise pour beaucoup à mesure que, que le temps passe. On a pu discuter avec des volontaires dans ces battues. L'un qui nous disait euh, « Je suis content d'être là parce que euh, euh, j'espère qu'on on, on va permettre de, de, de retrouver Lina » et, et sa femme qui lui répondait « Mais moi, en fait, j'ai plus beaucoup d'espoir. J'ai peur que le pire lui soit, lui soit arrivé, euh, qu'elle ait été enlevée, qu'il lui ait. ..» qu'il lui soit arrivé euh, malheur. Donc c'est une ambiance à la fois active, parce que les gens euh, se mobilisent, et donc euh, il y a de l'espoir qui naît finalement de... De, cette, euh, de cet engagement collectif très fort et à la fois une forte euh, inquiétude que le pire ne soit à venir, que le pire ne soit annoncé par les autorités dans, dans les heures ou les jours à venir.
0: Lina, elle a disparu dans une zone boisée, montagneuse, escarpée, sur 3 km. Est-ce que ça rend les recherches plus difficiles Certainement, très certainement,
1: parce que euh, c'est une zone qui est complexe. Il y a euh, de la forêt, certains pans, effectivement, de... de de la géographie locale sont escarpés. Il y a aussi euh, un étang. Euh, il y a aussi euh, des, des, des champs euh, qui ne sont pas euh, très clairement délimités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de broussailles il y a beaucoup de, de ronces et, et la zone est, est assez vaste et effectivement euh, complexe. Donc euh, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas aussi évident que de rechercher une personne dans un environnement de type citadin. Donc oui, très certainement, ça complique les recherches. D'ailleurs, la gendarmerie s'était dotée et on l'a encore vu aujourd'hui, d'un hélicoptère pour survoler la zone. Juste après la disparition de l'INA samedi, un, un, un chien avait tenté de, de retrouver sa piste avec une, une brigade sinophile de la sécurité civile. Donc euh, tous ces moyens et finalement l'appel euh, et la mobilisation de, de beaucoup de volontaires montrent que euh, c'est euh, difficile pour les autorités, euh, de quadriller cette zone euh, de manière euh, efficace et, et rapide.
0: Est-ce qu'on sait comment est-ce que les gendarmes vont continuer leur recherche du coup maintenant
1: En l'état des choses, il n'y a pas d'information particulière qui a pour l'instant été, été communiquée par... Euh, par les autorités, et on le comprend notamment parce que euh, on parle toujours d'une disparition euh, inquiétante, hein, c'est euh, la nomination exacte de l'enquête qui a été ouverte, euh, la moindre information qui peut être communiquée par les autorités a son importance. Lina,
0: elle n'a jamais fugué, elle devait rejoindre son petit ami. Est-ce qu'on s'inquiète particulièrement à la plaine d'un enlèvement ou d'un accident
1: Ce qui est certain... C'est que c'est une jeune fille qui euh, était euh, sans histoire, aimée de tous euh, et connue de, de beaucoup, pas seulement des habitants euh, du village, parce qu'elle avait notamment réalisé un, un stage dans une, dans une épicerie euh, euh, du coin. Sa maman est infirmière, donc euh, elle a aussi euh, euh, par son travail l'occasion de rencontrer beaucoup de d'habitants de Plaine et de la région. Donc c'est une famille qui est connue, qui est aimée. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui explique la mobilisation très forte aujourd'hui et hier. Forcément, c'est compliqué pour, pour les gens qui, qui connaissent de près ou de loin cette famille de, de rester insensible. Et c'est vrai qu'au bout de trois jours, on s'inquiète beaucoup plus qu'au bout de quelques heures. D'autant que Lina n'était pas connue pour avoir déjà fait des, fait des fugues. C'était une jeune fille qui n'avait pas de, de, de problème particulier avec ses amis, avec sa scolarité. Donc le temps passant, la seule façon qui reste, malheureusement pour beaucoup, d'expliquer tout ce qui se passe, c'est qu'elle ait pu être enlevée ou qu'il lui soit arrivé des ennemis beaucoup plus graves que le résultat de Merci
0: film. Benoît Ballet. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à marie aimée pour la réalisation de cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les autres sur l'application et le site de BFM TV sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. A bientôt.